0: Read, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Lieber Daniel,
0: eine Premiere. Ich gehe diesmal nicht nur literarisch auf exotische Wege, sondern auch kulinarisch. Ich ja. habe dir etwas gekocht. Oder, naja, gekocht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Redenzt. etwas zubereitet ja. für heute, was du wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick erkennst.
1: Die literarische Vorspeise. Also ich habe so ein bisschen Dschungelprüfung-Feeling gerade. Vor mir steht ein Glas mit einer Eierlikör-artigen Substanz, also sehr gelb, aber wunderschön angerichtet mit so Kakao und Schokostreuseln obendrauf. Und es sieht harmlos aus, aber ich habe Angst. Brauchst
0: du nicht? Ich habe es ja schon probiert. Es schmeckt erstaunlich gut. Und es ist das Gericht, das am schnellsten bis jetzt zuzubereiten war von allen, die ich gemacht habe. Ich habe das so nebenbei, während wir einen, nebenbei einen Kuchen gebacken haben, habe ich das schnell auch nochmal fertig gemacht. Mhm. Und es ist, und es wenn ist ich es jetzt sage, wirst du ahnen, woher es kommt, ein Gogli Mogli. Gogli Mogli. Das
1: ist aus einem Buch, das wir heute beide gelesen haben. Richtig. Das Mangelnde Licht, die Nino Haratischwili, das ist so ein Kinderessen. Das ist ein Kinderessen, das besteht aus Eigelb
0: und Zucker Stimmt. und Kakaopulver. Und auch nicht mehr als das. Eigelb, so. Zucker und Kakaopulver Na. zusammengerührt. Und Nino Haratischwili, beziehungsweise die Hauptfigur Keto in dem Buch, die sagt, als das Wort fällt, sie hatte sofort diesen Geschmack im Mund, das Eigelb mit Zucker und Kakao vermischt, so lange gerührt, bis die Kleine lebrige, zähe Masse zu einem braunen, schaumigen Mischmasch wird. Also du darfst gerne rühren, ich habe ja noch ganz viel Kakaopulver, wenn du ein braunes, schaumiges Mischmasch erreichen Also das möchtest. einzige
1: Risiko ist so ein salmonellen Risiko. Salmonellen nicht Risiko okay. gibt es, aber mhm. die
0: Eier sind sehr frisch, ich habe es mhm. auch tatsächlich erst gestern Abend fertig gemacht.
1: Ja, es ist äh, sehr lecker, es ist sehr süß und ähm, es ist wie Eierlikör ohne Alkohol. So ein Richtig, bisschen. den mhm. habe ich
0: weggelassen, den mhm. Alkohol. Mhm. Ich war kurz versucht, es gibt auch Gokli Mogli <lacht> mit Rum, mit Korn, mit Honig, <lacht> es gibt ganz viele unterschiedliche Rezepte im ganzen osteuropäischen mhm. Raum, also auf Polnisch heißt es wohl Kogelmogel. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch den Goggle-Moggle, habe ich gelernt. Das ist eine Figur in Alice im Wunderland, in der deutschen Übersetzung, die auch nach diesem Gogli Mogli mitbenannt sein soll. Der Goggle-Moggle. Also
1: so ein bisschen so ein Gaga-Spielwort. Genau, so ein, so ein, so ein, genau, so ein hampty die
0: heißt das auf Englisch. Und Goggle-Moggle kommt mhm. von Kuddel-Muddel. Also im Prinzip alles bunt zusammengemischt. Und ich habe mich aber in dieses Wort so verliebt, dass ich dachte, das muss ich dann noch gleich mal machen.
1: Es sieht harmlos süß aus und es schmeckt harmlos süß. Ganz lecker. Ja, ja und ganz ja, genau. schnell gemacht.
0: Mhm. Mhm. Eigelb, Zucker. Mhm zusammengerührt, fertig.
1: Hattest du so ein Kinderwohlfühlessen? Ja, also ich erinnere
0: mich, dass wir das auch hatten, das hieß Zuckerei bei uns mhm, und meine Großmutter hat das manchmal gemacht, weil sie das noch kannte aus der Zeit, wo es eben noch nicht die Milka-Schokolade aus der Packung gab und dann hat sie uns Zuckerei mal zusammengerührt um zu zeigen, schau mal, das war unsere Lieblingssüßigkeit, hat mich damals als Kind nicht ganz so überzeugt, ehrlich gesagt. Also ich habe es da mehr mit Nuss Nougat-Creme gehalten. Die konnte man Oha. auch so schön löffeln. Oha.
1: Ich hatte tatsächlich ein Wohlfühlessen meiner Kinder, das ist so eine, eine Nudelsuppe mit Milch, aber mit süßer Milch. Oh. Ja, das ist halt ein Geschmack meiner Kinder. Ich habe das noch immer, wenn ich heimweh hatte als Student, habe ich mir das ab und zu noch mal in Heidelberg am Neckar gemacht, dann irgendwie dachte, ach ja, das schmeckt nach zu Hause tatsächlich. Ich, ja.
0: ich habe als Kind tatsächlich ganz wenig gegessen. Ich mochte kein frisches Gemüse, ich mochte gut Fisch, der bis heute nicht. Ich mochte mm. aber eigentlich auch keinen Aufschnitt. Ich, also ich habe sehr, sehr gerne Süßes gegessen. Also
1: das ist schon sehr süß, muss ich sagen. Es wird jetzt nicht mein täglicher Begleiter, mein täglicher Nachtisch. Aber äh, da also habe ich fünf.
0: beim Zucker gespart. Eigentlich hätte noch die doppelte Menge reingehört.
1: <lacht> Trotzdem ein sehr süßer Start äh, in diesen Podcast. Hallo, mein Name ist Daniel Kaiser. Und ich bin Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lesen... Wir lesen gerne, wir essen gerne Süßes und auch Salziges und wir schlafen gerne. Eat, read, sleep, unser Bücherpodcast.
0: Und da lesen wir eben nicht nur neue Bücher, sondern immer auch Klassiker und vor allem aber auch die aktuelle Bestsellerliste. Das heißt, der Satz, wir lesen gerne, Daniel, der ist manchmal schon so ein bisschen relativiert worden, je nachdem, was für ein Bestseller es dann am Ende gewesen ist. Und ich bin gespannt, wie es dir dann diesmal ging.
1: Die Bestseller-Challenge Ronja von Rönne haben wir letztes Mal von der Bestsellerliste gezogen. Das neue Buch mit dem Titel Ende in Sicht. Und darum geht es. Hella sitzt im Auto Richtung Schweiz. Sie möchte sterben. Sie ist fast 70, ein vergessener Popstar. Und sie ist ganz unglücklich in ihrem Leben und sie will Sterbehilfe in Anspruch nehmen, fährt auf der Autobahn und da stürzt sich plötzlich Juli von einer Brücke vor ihr Auto. Auch Juli will sterben, sie ist 15 und hat Depressionen und Hella, die sammelt dann Juli auf und jetzt sitzen beide in diesem Passat und fahren durchs Land. Letztlich fahren sie ziellos durchs Land. Und die beiden erleben da Sachen. Und es ist ein Roadtrip durchs Leben, betont komisch, heiter. Dabei geht es da ja um ernste Themen, um Leben und um Sterben. Ja, Jan, hat sich Heller da auch mit ihrem Passat abgeholt? Also ich war
0: zunächst ganz überrascht, denn ich wusste, es geht um Depression. Und dann liest man das Buch und es ist wirklich dieser lockere, flapsige, komische Ton. Und ich war erstmal ganz erleichtert und dachte, oh, so ein Glück, das wird jetzt nicht so ein tief schweres Buch, was einen von Anfang an gleich selber runterzieht, sondern das hat diesen lustigen, komischen Zugriff. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, und mit relativ schnell meine ich tatsächlich auf Seite 11, 12, 13, dass mir das ein bisschen zu viel ist, dass ich mir doch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht hätte, weil dieses flapsige penetrant durchgezogen wird. Man hat das Gefühl, es muss in jedem Satz ein Witz gemacht werden mhm. und noch eine Umdrehung weitergemacht werden dabei fand ich die Charaktere eigentlich beide sympathisch, also sowohl Juli, das Mädchen als auch Hella waren welche, die ich erstmal als ich sie kennenlernte, mochte und dachte, mit denen fahre ich gerne und trotzdem stellte sich relativ schnell so ein leichtes Genervtsein ein. Dass ich fand, komm, nun nimm dein Thema bitte selber auch etwas ernster. Mir
1: ging das ganz ähnlich. Das Wort flapsig trifft es wirklich ganz gut. Es will ja witzig möglicherweise sein und komisch, aber flapsig trifft es einfach besser so ein bisschen sehr sorglos. Also ich habe das Buch schnell gelesen und schnell vergessen. Ich konnte damit echt nicht viel anfangen. Ich habe nichts Neues gelernt. Ich habe nichts Neues erfahren. Keine neue Perspektive. Das ist alles sehr klischee-mäßig und subt an der Oberfläche. Und da äh, an, noch wirklich an für ein Buch noch schlimmer, das erkennbar unterhaltsam sein will. Ich fand es nicht mal wirklich richtig komisch. Ich habe nicht einmal gelacht. Ich fand die Figuren auch nicht so stark. Mhm. Hella fand ich okay, aber das ist ja auch ein Klischee ans andere gereiht. Und Juli fand ich ganz unsympathisch. Also mhm. ich wollte, hätte nicht mit denen auf der Autobahn Richtung Süden sitzen wollen. Die Handlung fand ich unglaubwürdig. Der Humor ist auch also ein bisschen gedrechselt krampfig. Aber mich vor ärgert vor allem eines an diesem Buch. Das ist der Sound, wenn es um die anderen geht. Die in ihren Autos sitzen und zur Arbeit fahren. Die ihr Leben leben und so ihr kleines Glück so ein bisschen suchen. Die werden da alle von dieser Ronja von Rönne abgekanzelt. Die Mitarbeiterin in der Autobahnraststätte, da heißt es, eine fettleibige Frau mit raspelkurzen Haaren, die Feuerzeuge sortiert. Der aggressive Kloman, der da auch nur seinen Job macht. Das Leben der anderen. Die, die ja wirklich die ihre kleines Glück suchen, die sind Ronja von Rönner erkennbar zu Unterkomplex offenbar. Die werden ausschließlich negativ mhm. gezeichnet. Diese Jugendfeuerwehr, dieses Feuerwehrfest. Die Jugendfeuerwehr in, Zitat, einem unendlich blöden Kaff, in einem unfassbar egalem Nirgendwo-Mit-Marktplatz. Und die Feuerwehrjugendlichen, die stehen da nicht, die lungern da rum. Die Rentnerinnen und Rentner vor der Schwimmhalle, die morgens zum Schwimmen gehen, die werden auch negativ gezeichnet. Das ganze Buch trieft von einer Überheblichkeit gegenüber Menschen, deren Leben ohne Depression irgendwie nicht spannend genug zu sein scheint.
0: Ja, aber du sagst gerade unterkomplex, aber die Figuren Hella und Juli werden ja auch nicht komplex. Nein. Also man begreift bei beiden bis zum Schluss nicht, warum sie sich eigentlich umbringen wollen. Es wird so ein bisschen angedeutet, Juli fühlt sich nicht gesehen in der Schule, hat keinen Kontakt zu ihrer Mutter, die sie wohl verlassen hat, aber... Es muss ja nicht immer den einen Grund geben, aber man würde doch schon gerne ein bisschen mehr mitfühlen können, warum sie sich am Ende von dieser Brücke stürzt. Oder warum Hella in die Schweiz fährt, sogar extra ganz sich ganz viel Mühe macht und Dokumente fälscht, damit sie die Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann, was sie eigentlich gar nicht gedurft hätte. Und das nur, weil sie ein alterner Popstar ist, der ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden ist. Ist mir zu wenig. Ich hätte da gern ein bisschen mehr Komplexität gehabt bei den beiden. Es
1: bleibt an der Oberfläche, es bleibt flach. Und ich dachte mal, an was erinnert mich das? An was erinnert mich das? Dieser Auch dieser Sound gegenüber diesen anderen. Hm. Und dann dachte ich, ah, es war Benjamin Stuckradbarre, der auch tatsächlich so einen Blurb am Anfang geschrieben hat, so eine Empfehlung für das Buch. Das ist so eine flott geschriebene Schnurre, aber letztlich, fand ich, eine einzige narzisstische und im Endeffekt substanzlose Soße. Letztlich hat mich das Buch wirklich geärgert und ich würde, mir fällt niemand ein, dem ich es empfehlen würde.
0: Gut, ich versuche es mal mit einer Ehrenrettung, <lacht> ja, damit wir es jetzt nicht so stehen lassen. Eigentlich war ich ganz dankbar, dass es bei Juli jetzt nicht der große Liebeskummer ist, weswegen sie sich mhm. umbringt. Also nicht der Werteeffekt. Eigentlich war ich ganz dankbar, dass Hella nicht im Endstadium Krebs hat und sich deswegen umbringen wird, weil es damit das Feld weiter auffächert. Weil man sagt, Depression das ist etwas, das kann im Prinzip jeden treffen. Das kann auch Menschen treffen, die von außen betrachtet gar nicht den Grund dafür haben. Also dieser Ansatz war mir dann doch ja sympathisch. Da wäre ich gerne weiter mitgegangen. Und man spürt es ja kurz bei diesem feuerwehr gemeindefest da gibt es für Juli den einen Glücksmoment, den sie vielleicht noch nie gehabt hatte. Da wird es ja wirklich mal tragisch, wenn sie sagt, sie kann sich überhaupt nicht erinnern, dass sie jemals jemand berührt hätte. Ihr Vater umarmt sie nicht, die Mutter gibt es nicht, die Freunde ignorieren sie. Und plötzlich, in wenigen Sätzen, tut sich tatsächlich diese Leere, dieser Weltschmerz auf, diese absolute
1: Verlassenheit, die Juli vielleicht empfinden mag. Ich habe... Da aber kein, kein Gewinn draus gezogen für mich. Ich habe mich gefragt, für, für wen ist das was? Wer ist die Hauptidentifikationsfigur? Ist das Juli? Ist das so ein Jugendbuch eher? Oder ist ist Heller so eine Identifikationsfigur der alterne Popstar? Ich habe mich da bei keinem in keinen richtig reinversetzen können. Okay. Ich habe da keine unlock gehabt. Und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, irgendwie gibt es nicht andere Bücher? Und ja, es gibt andere Bücher, die viel stärker mit dem Thema Depression ja. umgehen. Benjamin Mark zum Beispiel, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Ein ganz starkes Buch über Depression, bei dem ich auch als nicht Betroffener verstanden habe, was das bedeuten kann, eine Depression zu haben. Also mhm. das, äh, da fand ich das eigentlich eher so ein bisschen verunglückt von Röner von Röner Gut, ich gebe die Ehrenrettung auch wieder auf.
0: Es ist unterhaltsam. Ich ja. habe doch das ein oder andere Mal geschmunzelt, häufiger mhm. aber tatsächlich genervt, die Stirn gekräuselt, weil ja, es ein paar Witze zu viel sind. Also wem würde ich es schenken? Ich bin auch etwas ratlos.
1: Ronja von Rönne, Ende in sich. Zum Glück war schnell ein Ende in sich. Das Buch hat nur etwas mehr als 250 Seiten. Bei DTV erschienen für 22,70 Euro. Umso mehr hatten wir Zeit für richtig dicke Bücher, die wir lesen konnten. So ging es mir
0: zumindest, dass ich endlich einmal Zeit hatte, Bücher zu lesen, die dann zum Beispiel 700 Seiten haben.
1: Ja, meins hatte hier auch, das hatte ich auch, das hatte auch, muss ich mal ganz kurz gucken, meins hatte auch fast, naja, immerhin fast 450 Seiten.
0: Wollen wir auslosen? Ich habe mehr gelesen, also fange ich an. Du fängst an. Okay. <lacht> es ist zudem ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Das neue Buch von Oran Pamuk. Du weißt ja, türkischer Literatur-Nobelpreisträger. Wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders sein? Die mhm. Nächte der Pest. 2016 begonnen, jetzt endlich fertiggestellt und veröffentlicht. Es ist ein historischer Roman, spielt im Jahr 1901 auf der Insel Minger, die irgendwo in der Ägäis liegt, und auf dieser Insel bricht die Pest aus. Und nun reist ein berühmter Pharmakologe dorthin, Bonkowski-Pascha heißt er, der dort a. schauen soll, ist das die Pest, und b. wenn es die Pest ist, und sie ist es, stellt er schnell fest, Quarantäneregeln zu verhängen, die Pest in den Griff zu kriegen. Aber er stößt auf großen Widerstand aus der Politik, aus der Religion, aus der Wirtschaft, weil alle sagen, Quarantäne, das können wir uns gar nicht leisten. Die gläubigen Muslime sagen, das ist eine Strafe Gottes, aber man kann sich mit Amuletten und Gebeten dagegen schützen. Die Händler sehen nicht ein, warum sie die Ware wegschmeißen sollen. Also vieles, was einem im Großen und Kleinen auch ganz bekannt vorkommt. Und das Interessante aber ist, dass Pamuk ja schon 2016 damit begonnen hat, also vor Corona. Es ist also nicht diese Folie, dass man denkt, jetzt kopiert er alles, was geschehen ist oder was jetzt geschieht, auf diesen kleinen Ort Minga, auf diese Insel, sondern er hat es als Politische Parabel, so lese ich es, viel eher gesehen, also ein bisschen wie Albert Camus und die Pest, wo ja auch die Pest eher für den ausufernden Nationalsozialismus stand, ist das hier auch eine Parabel auf die Geschichte der Türkei, könnte man sagen. Und es gibt auch schon eine Klage gegen das Buch, weil er angeblich Kemal Atatürk beleidigt hat mit dem, was darin passiert. Da kenne ich mich jetzt ein bisschen zu wenig aus. Es gibt eine Figur, die kann man vielleicht mit Kemal Atatürk gleichsetzen, aber es ist eben ein hoch umstrittenes Buch. Aber ich jetzt weitererzähle, du hast es ja auch gelesen. bist du ge Na, Ich habe es angelesen, angelesen. Als, ich, äh,
1: als du gesagt hast, dass du es mitbringst, habe ich es ähm, mir auch mal angelesen. Ich bin über 80, 90 Seiten und auf dieser metaphorischen Ebene bin ich gar nicht angekommen, sondern ich bin einfach, habe gedacht, Mensch, das kenne ich doch alles. Warum muss ich jetzt 800 Seiten über eine Pandemie lesen, über eine Pestsituation? Ähm, das habe ich doch alles schon im Zeitdossier. Naja, weil Pamuk es eben aus der
0: Zeit löst und auf eine fiktive Insel setzt, die er aber so lebendig und farbenfroh beschreibt. Also ich habe... Am Anfang geglaubt, es gibt diese Insel. Ich war völlig irritiert, als ich das dann bei Google eingab und es kam kein Treffer. Sekunde, die, die gibt die, es nicht. Die gibt Ich weiß, dass es sie nicht gibt. Jetzt nein, das ist meine ich, Frage.
1: Ich, das ist deshalb, ich dachte, bin da selbstverständlich davon ausgegangen, dass das ein realer Fall ist. Nein, nein, nein.
0: Diese Insel hat er erfunden. Aber er hat sie eben so glaubhaft erfunden mhm. mit den Figuren, mit der Geschichte, dass es ein unglaublich spannender historischer Roman ist. Und diese Figuren, es gibt da einen Gefängniswärter, der stirbt relativ schnell an der Pest. Selbst bei dieser kleinen Nebenfigur, die vielleicht fünf Seiten lebt und dann ist sie weg, steckt er mehr Liebe, mehr Geschichte rein als Ronja von Rönn in ihrem ganzen Roman für alle Figuren zusammen. Und das zeichnet, finde ich, diese Erzählkraft aus, die Orhan Pamuk hat, die unglaublich stark ist. Der Apotheker, der intrigiert, der Scheich, der versucht Kompromisse zu machen. Diese Konflikte zwischen Christen und Muslimen, die sich irgendwann aufschaukeln in dem Buch. Das ist einfach so unglaublich spannend, so unglaublich realistisch beschrieben, dass ich es einen unglaublich interessanten und angenehmen Ausflug aus der Realität empfand, die Fragen, die uns beschäftigen, jetzt mal in einem ganz
1: anderen Kontext und deswegen mit viel mehr Distanz lesen zu können. Der Hinweis auf diese türkische Ebene, die aktuelle politische Ebene, die metaphorische Ebene, die hat mir jetzt noch mal Appetit gemacht. Ich werde das Buch doch noch mal zur Hand nehmen. Und mhm. tatsächlich also die Schilderung dieses Gefängniswörters, das war schon sehr dicht und intensiv. Ich bin bloß des Themas müde. Mhm. Des das Klimas. glaube ich, aber
0: aber es ist ja auch ein Krimi. Es geht gar nicht nur um die Pest, sondern der erste Pharmakologe Bonkowski-Pascha, der wird ermordet. Relativ schnell. Mhm. Und dann reist Dr. Nuri dorthin mit seiner Frau, Prinzessin Parkise, und Neben den Versuchen, die Quarantäne in Griff zu kriegen, die Quarantäne einzurichten, Versuchen sie eben auch herauszufinden, wer hat Bonkowski-Pascha ermordet. Mhm. Also es geht am Ende gar nicht mehr um die Krankheit. Es geht tatsächlich darum, was geschieht in dieser Gesellschaft. So noch und Deswegen <lacht> lohnt es bis auf Seite 700 zu lesen. Zumal Parkise diese Prinzessin ja auch erfunden ist. Aber sie schreibt Briefe und das ist, wie gesagt, so glaubhaft. Ich habe auch gedacht, es gibt diese Prinzessin. Und wenn ein Buch das schafft, dass ich ihm das alles abnehme und denke, Mensch, wie kann es sein, dass ich von diesem Ausbruch noch nie gehört habe, dann muss es doch ein gutes Buch sein. Oh, an Pamuk, sag nochmal den Titel. Die Nächte der Pest, bei Hansa erschienen und
1: es hat um und bei 700 Seiten. Ich habe auch ein Buch über einen fiktiven Ort, der aber auch so existieren könnte, mitgebracht, nämlich eine Geschichte aus Afrika von Imbolo Mbue, wie schön wir waren. Mhm. Es geht um ein Dorf in Afrika, das sitzt auf einem Ölfeld, und das ist eine Katastrophe, denn da kommt jetzt ein westlicher Ölkonzern, der heißt Paxton und schon bald ist das ganze Gebiet eine Todeszone. Ich lese mal nur mal den ersten Satz, so geht es gleich schon los. Man ist sofort drin im Thema, wir hätten wissen müssen, dass das Ende nahte. Wie hätten wir es nicht wissen sollen, als auf einmal Säure vom Himmel regnete und die Flüsse sich grün färbten, hätten wir wissen müssen, dass unser Land bald tot sein würde. So beginnt der Roman. Und die Bewohner des Dorfes Kosawa, die ertragen das alles noch geduldig. Sie vertrauen dem Versprechen des Konzerns und ihrer Regierung. Aber es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Die Menschen sterben, das Trinkwasser ist vergiftet. Mhm. Männer die aus dem Dorf aufbrechen in diese Hauptstadt, um für ihre Sache zu kämpfen. Die kehren nie mehr zurück. Sie sind verschwunden. Und dann begehrt das Dorf auf. Bei so einer Versammlung mit so pecksten Vertretern vom Konzern kommt der Dorf verrückte Konga und klaut bei so einem Treffen deren Autoschlüssel und die Konzernleute sitzen im, äh, im Dorf fest und werden zu Geiseln und dann beginnt ein jahrelanger, jahrzehntelanger Kampf ums Überleben hier auf der einen Seite ein kleines Dorf das eine eigene Naturreligion hat, noch ganz archaisch lebt, mit so einem Zwillingspaar als geistliche, spirituelle Medizin und Zaubermänner, wie dieses Dorf es aufnimmt, mit dem Diktator des Landes und dem Ölkonzern im fernen Amerika. Mhm. Ich fand, das war echt eine spannende, starke Geschichte mhm. und hat mir nochmal Afrika ganz neu aufgeblättert mit den Problemen und, den, und dem Paradigmenwechsel, der in den mhm. letzten Jahrzehnten dort vonstatten gegangen ist.
0: Mir ging es genauso, dass man sofort reinkommt durch diese raunende wir erzähler -Stimme. Das ganze ja. Dorf spricht. Das, da fragt man sich ja gleich, ne, was hätte man wissen können? Wer ist das überhaupt, der da spricht? Und das Tolle ist, es tauchen ja nachher noch Charaktere auf, die auch alle sehr lebhaft werden. Tragische Charaktere. Das kleine Mädchen, das glaubt, wenn es nur genug lernt, dann kann es schon ausbrechen aus dem Ganzen. Wenn es ja. nur genug Bücher liest, wenn es nur schlau genug ist. Und trotzdem ist doch die Hoffnungslosigkeit von Anfang an reingeschrieben. Und wieder beschrieben wird, wie fahrlässig dieser Paxton-Konzern umgeht. Dass es ihnen egal ist, dass die Kinder sterben. Dass es ihnen egal ist, dass das ganze Dorf immer kränker wird, weil das Grundwasser verseucht ist. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass es mir zu dogmatisch wird, dass man sagt, okay, der böse, böse Konzern, was tut er der Umwelt an? Aber... Es bleibt glaubhaft. Es bleibt, Nein, es, so, ist, ja, es, ist es eben bleibt, so. Ja, dass man nur, leider denkt, ja.
1: leider, leider, leider ist es wahrscheinlich genauso, wie ein genau, Volumbur ja. es beschreibt. Weil es ist nicht schwarz-weiß. Das ist genau. Es sind nicht die bösen Amis und die armen Afrikaner, sondern es ist ganz differenziert. Es gibt auch in Amerika natürlich gute Menschen und es gibt ganz furchtbare, korrupte Leute, auch im Dorf und, äh, und in Afrika. Es ist ein ganz starkes, facettenreiches Buch und die Stimmen oder dieses Raunen, das ist ja so, dass das Buch auch aus, auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird und man, man erfährt, also die Geschichte wird immer weiter erzählt und der Erzählerstab, der Staffelstab wird sozusagen immer weitergegeben ja. und so bekommt man immer wieder einen neuen Ton und einen neuen Sound und so steht, entsteht ein ganz großes, eklektisches Gemälde der Geschichte dieses afrikanischen Dorfes und Mbue schildert die Geschichte eben aus den verschiedenen Perspektiven, die jungen Revoluzer, die ängstlichen Alten und die kommt ja selbst auch aus Kamerun, die Autorin, die lebt jetzt in New York, in Amerika. Aber das ist mal wirklich ein authentischer Blick aus erster Hand auf afrikanische Probleme und afrikanische Traditionen und Strukturen. Wie schön wir waren, das klingt ja so ein bisschen schmonzettig. Es hm. könnte ja auch so eine Liebesgeschichte sein. Aber es ist wirklich ein relativ harter Roman. auch Absolut. Ja.
0: johnson Franzen ist ein großer Fan übrigens. Der hat im bolumbue entdeckt und hat gesagt, Amerika könne froh sein, dass sie einen Erzähler, dass es eine Erzählerin hat wie sie. Und ich finde auch, wir können froh sein, dass solche Romane auch ins Deutsche übersetzt werden, weil es ein ganz dichter, ganz ja, bewegender Roman ist, wirklich. Also einer, der, der mich länger beschäftigt hat. Auch diese Szene mit dem Dorfirren, wie ja. er es dann schafft, tatsächlich keiner nimmt ihn ernst und er ist der Einzige, der Einzige, der das, Einzige, das Rückgrat der, hat aufzustehen.
1: Und der die, die Situation begreift. Der Dorfverrückte, der Irre ist der Einzige, der diesen Moment sozusagen den Kairos, diesen Moment begreift und ihn versteht und ihn umsetzt und das, das Geschehen in die Hand nimmt. Toll. Tolle Ideen. Im Bolumbur, ich sehe, wir sind beide begeistert, wie schön wir waren aus dem Englischen übersetzt von Maria Humic. Das Ganze hat 450 Seiten, ist bei Kippenheuer und Witsch erschienen.
0: Und wir haben noch ein Buch gemeinsam gelesen. Diesmal tatsächlich haben wir fast die gleichen Bücher gelesen, das noch mehr Seiten hat, nämlich... Das 8, 800 und ich weiß nicht, 33 ja, oder ähnliches. Genau. Das mangelnde Licht von Nino Haratischvili. Und die ist ja nun wirklich bekannt dafür, dicke Bücher zu schreiben. Ich erinnere mich an das achte Leben für Brilka, 1200 und ein paar Seiten. Dann die Katze und der General auch über 700 Seiten und jetzt schon wieder so ein Wälzer. Mhm. Und dann saß ich davor und zum Glück war es erstmal nur eine Datei. Das heißt, man sah nicht, wie dick es wirklich war. Ich dachte, okay, ich fange einfach mal an. Und es hat mich sofort, sofort gepackt, dieses Buch. Also ich muss sagen, wow, das war eines der besten Bücher, was ich in den letzten Monaten mindestens gelesen habe. Das mangelnde Licht. Es spielt wieder, wie schon ihre vorherigen Bücher, in Georgien. Es spielt im Georgien der 80er, 90er Jahre und vier Freundinnen stehen im Mittelpunkt. Eine, Dina, ist bereits tot und Sie war Fotografin und ihr wird nun eine Fotoausstellung gewidmet und aus diesem Anlass treffen sich die anderen drei Freundinnen wieder. In also Brüssel, jetzt, im Plus jetzt in, gerade in, in, in der Echtzeit, genau. genau. Und blicken dann zurück in diese Zeit der 80er, 90er, wo sie Freundinnen waren in einem Land, das auseinanderbricht, in das der Bürgerkrieg einzieht, in das die Mafia, die mafiösen Strukturen zumindest einziehen. Diese Konstruktion fand ich von der Fotoausstellung, du siehst ja. ein Bild, das wird beschrieben, dann springst du zurück und erfährst davon, hat so unglaublich gut funktioniert. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass ich hier 800 Seiten lese. Ich habe das ganz schnell weggesuchtet.
1: Das war mal wieder endlich ein Buch zum richtig drin versinken, zum bis in die Nacht durchlesen. Ach komm, noch ein Kapitel, noch ein Kapitel und es ging immer weiter. Es war zum Lachen, es war zum Weinen. Ein wirklich tolles Buch. Man taucht ein in die Lebenswelt von Keto, von Dina, von Ira und von Nene. Wie sie in diesem Hinterhof in Tiflis, in dem sie ihre Kindheit und Jugend verbringen, wie sie da aufwachsen. Und Schwili in diesem Hinterhof, wie in so einem Puppenhaus, macht sie immer neue Türen auf. Man trifft hinter den Türen immer neue, spannende Skur Viele georgische Figuren, die Kitos Großmütter, die in einem Zimmer gemeinsam leben müssen. Die eine ist so eine Frankophile, die hält die französische Literatur hoch und die andere Großmutter die deutsche Literatur. Und dann streiten die sich immer. Ich möchte mit an diesem Frühstückstisch sitzen. Ich möchte, dass Nino Harateshwini noch mehr von diesen Türen aufmacht. Noch mehr von solchen. Also auf den ersten 200 Seiten hatte ich ein Dauergrinsen im Gesicht. Mhm. Aber dann gibt es. Und dann gibt dann es natürlich, es dann kommt ja Unglaublich dann es, tragisch. Ja, dann wird es, dann wird es tragisch und die Gewalt bricht ein. Ähm, die Wendezeit hat Georgien besonders hart getroffen, wirtschaftlich und, und es entsteht ein Machtvakuum. Revolutionen, Gewalt auf der Straße, aufgeklappte Messer, jeder hat eine Waffe, ein Leben ist nur noch 5000 Euro wert und diese jungen Dinge, muss man ja sagen, diese jungen Mädchen, diese jungen Frauen sind mittendrin in einer Kultur, wo die jungen Männer, ähm, plötzlich zu Matsch und Mafiosi werden. Also sind ganz spannend geschildert, sehr brutal, aber glaubhaft brutal. Also nicht überzeichnet, sondern ich glaube der jede Zeile. Gerade
0: weil man es eben aus der Sicht der Vier erfährt.
1: Also ja. am meisten aus der Sicht von Keto, der Erzählerin.
0: Aber man erfährt eben die Schicksale dieser vier Freundinnen, die dann zwangsverheiratet werden, die dann eben plötzlich bedroht werden, wo die Familienmitglieder sich abwenden, die irgendwie aber dann doch versuchen zu überleben und irgendwie schneller erwachsen werden müssen, als sie gerne wollten, denn sie sind ja noch Kinder, aber die Zeit lässt ihnen nicht den Raum, um Kinder zu bleiben. Sie müssen ganz schnell ganz erwachsen werden, tatsächlich über Leben und Tod entscheiden und das ist ergreifend, das ist toll und das ist auch, wie du sagst, diese vielen Figuren, die auch alle so lebhaft beschrieben werden, jeder in diesem Hinterhof, Artyom, der, der Schuster, Tarek, der Sohn der kurdischen Familie. Alle sehe ich von meinen Augen, wenn ich das lese.
1: Total. Es ist so toll beschrieben und es gibt, gab für mich wieder einen Augenblick, den hatte ich das letzte Mal bei ihrem anderen Schinken beim achten Leben. Dass ich plötzlich so im Leseflow bin, die Seite umblättere und plötzlich so ganz Denke, denke, ach ist das schön, also so richtig physisches Leseglück, das ist für mich so ein haratischwili moment Ketos Bruder landet im Knast und da schreibt sie dann, der Anwalt, ein schnauzbärtiger, schmieriger Typ in einem zu eng sitzenden, grauen Anzug, zeichnet kein allzu erfreuliches Bild der Gesamtsituation. Also es ist ein so schöner, eleganter Ton und wirklich durchgehalten über diese 830 Seiten. Man sagt das mal so, aber stimmt, es ist keine Seite zu lang, bis es zu einem wirklich für mich dann immer noch überraschenden Showdown kommt. Genau, und die, die Geheimnisse Irre.
0: werden aufgeworfen, aber jeder, zumindest habe ich keinen roten Faden entdeckt, der irgendwo verloren geht. Nein, Jedes Geheimnis wird, wird dann irgendwann aufgeklärt. Wird, ganz große Kunst und ganz tolle Worte, eben auch das Gogli mogli was ich ja gekocht habe, Das. gekocht, gekocht taucht auch darin auf. Als
1: zusammengerührt <lacht> hast du das. Auf
0: ja, einer Untertasse. Metapher, als Metapher für das Kuddelmuddel, was in diesem Land passiert. Wir ich, könnten noch ewig über dieses Buch sprechen. Ich wollten
1: noch, noch ein Superlativ sagen, ich will mich festlegen. Es ist wirklich mein Lieblingsbuch des Jahres und nicht seit Wir Januar. Ja Februar. Nicht seit also, Januar, sondern wirklich der letzten zwölf Monate. Ich muss wirklich sehr lange zurückdenken, dass ich so ein schönes Leserlebnis, also schön im Sinne von auch ergreifend und tief und auch mit Tränen verdrücken, mit allem, was zu einem guten Buch dazu gehört und einem wirklich sehr starken Buch dazu gehört. Das musst du noch raus.
0: Ich sehe das Leuchten in deinen Augen, ja! wenn du davon sprichst. Und Umso mehr wirst du dich freuen. Aber ich freue mich auch, dass wir jetzt tatsächlich mit Nino Haratischvili sprechen können. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Nino Haratischwili, 1983 in Tiflis geboren, 2003 kam sie nach Hamburg, um hier Theater zu studieren, schrieb dann ihre ersten Theaterstücke und ihre ersten Romane. Und dann mit Das achte Leben für Brilka, einer mehr als 1200 Seiten dicken georgischen Familiensaga, sechs Generationen über mehr als 100 Jahre, wurde sie schlagartig, kann man fast sagen. Bekannt. Dann folgte die Katze und der General wieder so ein dickes Buch und jetzt eben das Mangelnde Licht erscheint am 25. Februar in der Frankfurter Verlagsanstalt und jetzt ist sie hier bei uns. Ich freue mich sehr. Hallo Nino, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo. Und Nino, ich habe mich beim Lesen deines großartigen Buches total verliebt in ein Wort, über das ich gestolpert bin, das ich gar nicht kannte, nämlich das Gogli Gogli-Mogli. Und es war so <lacht> sehr verliebt, dass ich gleich gesagt habe, das muss ich kochen.
2: <lacht> Verstehe. Naja, Rezept ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist tatsächlich eine alte sowjetische Kinderspeise, die, glaube ich, fast allen Kindern, die in, noch in der Sowjetunion geboren, aufgewachsen sind, geläufig sein dürfte.
0: Ist das auch für dich tatsächlich so eine Sehnsuchtserinnerung? Im Buch heißt es ja, dass Keto sich sofort wieder daran erinnert, wie sie das gegessen hat. Geht dir das auch so? Hast du jetzt diesen Geschmack im Mund von süßem Eigelb und Kakao? <lacht>
2: Ja, schon. Also ich habe das auch viele, viele Jahre nicht mehr gegessen und muss das jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber natürlich kommen da sofort Kindheitserinnerungen auf und irgendwie fand man das halt so aufregend, weil es war ja auch so leicht. Und das konnte man selber quasi mehr oder weniger unter Aufsicht der Erwachsenen machen und dieses Rühren. Und es ist schon
1: sehr stark an die Kindheit gekoppelt. Welches georgische Essen machst du dir denn gegen dein Heim wie heute?
2: Also ich habe Kochen erst in Deutschland gelernt, <lacht> weil ich früher nie kochen musste. Das haben immer andere Familienmitglieder gemacht und das auch viel besser als ich. Das heißt, meine Rezepte sind überwiegend europäisch, beziehungsweise ich koche oft europäisch. Aber es gibt schon ein paar georgische Speisen, die ich ganz gut kann oder hinkriege. Aber ich koche das tatsächlich selten und wenn, dann macht es meine Mutter. Aber was ich tatsächlich, das gibt es immer irgendwie zu Weihnachten, das ist Satsivi, das ist entweder Tutan oder... Oder, ähm, Huhn in Walnusssoße und ähm, das kriege ich ganz gut hin.
0: Okay, das wäre für mich die größere Herausforderung gewesen. Das kann, das kann ich ja beim nächsten Mal probieren. Wir reisen in die Zeit Georgiens, in der du auch da groß geworden bist. Und da kommen wahrscheinlich beim Schreiben nicht nur Erinnerungen hoch an Essen, sondern auch an vieles andere. Also wie viel von deiner Kindheit steckt denn da mit drin?
2: Ähm, schon sehr viel. Es ist jetzt kein, kein Buch über meine Familie oder über Menschen, die ich jetzt irgendwie so konkret gekannt habe oder kenne. Es ist schon natürlich Fiktion. Aber diese Fiktion ist eingebetet in eine sehr konkrete und für mich sehr prägende Zeit. Das sind eben diese 80er und vor allem 90er. Es war ja auch eine sehr schreckliche Zeit für... Alle Georgier, weil ja, Wirtschaftskrise, Bürgerkriege, diese Ablösung von der Sowjetunion, der Vergangenheit, sehr viel Gewalt, sehr viel Kriminalität und ähm, der Staat, der halt sich quasi mehr oder weniger selber aufgelöst hat und in eine komplette Anarchie versunken ist. Ich bin zwar eine ähm, Generation jünger als die ähm, Protagonistinnen. Und das habe ich auch bewusst so entschieden, weil es natürlich einfach viel mehr Stoff hergibt, wenn sie bereits ein bisschen größer sind und auch Verantwortung übernehmen müssen. Das war in meinem Fall zum Glück nicht so. Aber es ist schon sehr vieles, was ich auch selbst irgendwie erinnere oder ähm, ja, in irgendeiner Form, was mich umgeben
1: hat, ähm, in diesem Buch auch drin, ja. Keto sagt ja in dem Buch an einer Stelle, also die Erzählerin, als sie nach Deutschland ging, musste sie erstmal die Härte des Lebens von Georgien abschütteln. Sie musste sich ganz neu einlassen auf das Leben. Wie gefährlich oder wie wie, wie sehr wie sehr ist die Gewalt, wie sehr sind die Messer, wie, wie sehr ist das Machtvakuum an deine Kindheit denn rangekommen in dieser Zeit? Das liest sich ja dramatisch.
2: Ja, es liest sich auch fast schon übertrieben oder sehr theatral. Und ich habe das schon sogar beim Lektorat immer wieder gesagt, dass ich das schon kommen sehe oder ahne, weil es so fast unwirklich wirkt. Und sogar für mich, wenn ich über diese Zeit nachgedacht habe oder eben auch recherchiert oder mich erinnert habe, dann kann ich das selber kaum glauben. Weil wenn ich auch jetzt in Georgien bin, immer wieder, was ich ja tue, sind das wie zwei Welten. Also auch die jüngere Generation, die könnte sich das gar nicht vorstellen, dass es vor nicht mal 20, 25 Jahren irgendwie so war. Aber es hat alle irgendwie betroffen, unabhängig vom sozialen Stand oder Status. Man konnte dem gar nicht so entfliehen. Das heißt, jeder hat mal jemanden gekannt oder gehabt, der irgendwie im Krieg gefallen ist oder irgendeinen anderen Gewaltakt zum Opfer ähm, oder eben sehr stark ja auch dieses Drogenproblem, was fast eigentlich zwei Generationen ausgerottet hat. Auch diese omnipräsente Gewalt, das war schon irgendwie sehr, sehr präsent. Also man konnte das gar nicht umgehen. Ich war natürlich damals ein Kind. Das heißt, ich habe nicht in der ganzen... Äh, sage ich jetzt mal, Schärfe wahrgenommen, was da geschieht und was das alles heißt. Ich meine, als Kind, das, da, da ist man ja irgendwie so von der eigenen Kindheit auch ein bisschen geschützt, weil man halt diese Wahrnehmung nicht hat oder das Bewusstsein. Man gewöhnt sich ja irgendwie auch so an alles. Also es war irgendwie normal, dass halt immer wieder Strom ausfiel oder dass man eben in der Schule irgendwie Holz mitbringen musste zum Heizen. Ich kenne eigentlich niemanden, ähm, der in dieser Zeit damals in Georgien gelebt hat, und ähm, der nicht in irgendeiner Form da davon betroffen oder auch letztlich geprägt worden wäre, im Guten wie im Schlechten.
0: Es gibt ja so unglaublich viele tolle Figuren, gerade auch die Nebenfiguren, die man nicht vergisst. Zum Beispiel ein kleines Mädchen, das unbedingt über Hölderlin promovieren will, das weiß ich schon. Und dann sitzt sie in einer ganz rührenden Szene oben auf einer Leiter, weil es da wärmer ist. Gab es da reale Vorbilder? Also hast du reale Bekannte verarbeitet?
2: Das ist lustig, dass du ausgerechnet das fragst, weil eine reale Szene liegt dieser Szene aus dem Buch zugrunde. Das ist tatsächlich ähm, mir passiert, dass ich zu einer Schulfreundin äh, nach Hause kam. Wir haben immer zusammen Hausaufgaben gemacht und ihre äh, Großeltern waren Geologen und ich Erinnere mich, dass es halt damals sehr kalt war und ich bin da rein in diese Wohnung und die Oma meinte, ja, geh in das Wohnzimmer. Da wartet sie auf dich und ich kam rein und fand sie nirgends und dachte so, wie, wo ist sie? Und dann sah ich aber irgendwie diese Leiter und dann hob ich meinen Blick und sah, dass sie da in einem Schneeanzug eingepackt da oben saß. Wir waren, ich weiß es gar nicht, so acht, neun und ähm, dann kam auch die Großmutter und brachte auch mir einen Schneeanzug und meinte, da oben ist das halt wärmer. Wir fanden das als Kind natürlich irgendwie total aufregend und super, also weil das mutete wie so ein Abenteuer an äh, und ich zog diesen Schneeanzug auch an und dann saßen wir da tatsächlich oben und haben Hausaufgaben gemacht, aber erst viel, viel später, als ich ähm, mich daran erinnert habe, wurde mir irgendwie die ganze Tragik auf eine Art irgendwie bewusst. Ich meine, für diese Großmutter, ja, die wurde halt dann erfinderisch, damit wir nicht ähm, frieren mussten. Und es hat ja auch etwas sehr Rührendes, dass man dann halt irgendwie so mit Fantasie für die Kinder das in irgendeiner Form schmackhaft macht. Wir fanden das alles überhaupt nicht schlimm. Wir fanden das eigentlich aufregend. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren, als in Georgien die Freundin darauf ansprach und sie ähm, hatte irgendwie gar keine Erinnerung daran, und für mich hat sich aber diese Szene sehr, sehr stark irgendwie eingeprägt. Dieses Bild ist tatsächlich, ähm, dem liegt
0: äh, die Realität zugrunde, ja. In dem Buch will ja der Sohn von Keto nach Tiflis, nach Tbilisi reisen und dort eine Zeit lang wohnen. Und sie ist erstmal ganz skeptisch. Wie würdest du das sehen? Ist es heute eine gute Idee? Würdest du empfehlen, doch ein Auslandssemester in Georgien zu machen? Oder hättest du da absolut. eher noch Sorgen?
2: Absolut, ja, absolut. Es ist ein sehr, sehr schönes Reiseland. Es ist auch ein sehr gastfreundliches Land. Man kann da sehr gut sein, sehr gut essen, sehr gut trinken, sehr gute Freunde gewinnen. Es ist ein sehr genussfreundliches Land. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich in den letzten zehn Jahren da sehr viel getan hat. Also dass Tourismus da immer mehr mh, aufblüht oder Georgien einfach mal immer mehr ins Bewusstsein auch zum Beispiel vieler Deutscher mhm. äh, rückt oder gerückt mhm. ist. Genau. Ja,
1: nicht zuletzt wegen deiner Bücher natürlich auch. Bist du ja eine ganz wichtige Georgien-Botschafterin geworden. Aber ich sag mal, <lacht> Nino, ja, ich sag mal, 1200 Seiten, das achte Leben. Die Katze und der General auch, glaube ich, über 700 und jetzt nochmal 830. Ich möchte keine missen, verstehe mich nicht falsch, aber kannst du nur lang... <lacht>
2: Ich sage immer zu meiner Verteidigung, dass meine ersten zwei Bücher ja durchaus eine Normalgröße hatten, also 300 glaube ich. Das ist immer so mein Trost und darauf berufe ich mich dann immer irgendwie so oder besinne ich mich zurück und ähm, tröste mich damit, dass ich ja irgendwann vielleicht doch wieder dazu zurückkehren könnte. Aber es ist tatsächlich es ist kein Selbstzweck. Es ergibt sich einfach aus dem Thema. Und ähm, natürlich ist mir dann ab einer gewissen Seitenzahl das so bewusst, dass es jetzt womöglich äh, Überlänge haben könnte. Aber ich verdränge dann irgendwie diesen Gedanken, weil damit möchte ich mich dann gar nicht befassen, weil es wäre irgendwie schrecklich, wenn ich mich aufgrund der Seitenzahlen jetzt in irgendeiner Form einer Zensur ähm, unterlaufen oder ja, in irgendeiner Form das mir aufzwingen würde. Es geht immer um Geschichten und die Geschichte diktiert mir eine Form und daran hm,
1: halte ich mich dann auch oder musst dem keine, folge ich. Musst du keine Kürzungsvorschläge von Lektoren abwehren?
2: Doch, doch, wir kürzen immer. Also aus dem Buch sind mindestens 200 Seiten rausgezogen. Oh. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Doch, wir kürzen immer sehr fleißig, auch aus, aus dem achten Leben. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel da rausgeflogen ist, aber ja. das kenne ich, daran bin ich gewöhnt und das mache ich ja. auch gern, weil das Problem ist, dass ich einfach sehr, wenn man jetzt drei oder vier Jahre an einem Buch schreibt, was jetzt in meinem, also beim mhm. letzten Buch der Fall war, dann sind bestimmte Wiederholungen oder Redundanzen unvermeidlich, mhm. weil ich auch jemand bin, die wenig liest, also wenig selber die eigenen Texte liest während der Arbeit. Ich versuche immer relativ chronologisch immer weiterzumachen und erst am Ende dann zu lesen und zu korrigieren, weil das mich irgendwie ablenkt oder stört während des Schreibprozesses. Mhm. Und dadurch gibt es manchmal schon natürlich Sachen, die ich vergesse, die ich halt eben vor zwei Jahren geschrieben hatte und die ich nicht mehr erinnere, dass das bereits gesagt worden ist. Deswegen mhm. ist das schon, also wir nehmen jetzt nie am Stück so, äh, weiß ich nicht, 20 Seiten raus, sondern es summiert sich einfach mhm. über über das gesamte Lektorat.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Geschichte bestimmt dann die Form. Aber nun ist ja das mangelnde Licht gleichzeitig noch in einer anderen Form fast zeitgleich entstanden, denn es feiert Premiere als Theaterstück. Warst du da auch beteiligt? Du kommst ja eigentlich vom Theater.
2: Ich komme vom Theater und die Regisseurin Jette Steckel, die das inszeniert, ist auch eine Freundin von mir. Die hat bereits zwei Romane auf die Bühne gebracht im Thalia Theater in Hamburg. Und es gibt eine sehr große Vertrauensbasis. Und ich freue mich total, dass sie das jetzt macht. Diesmal ist das ein bisschen spezieller, weil in den beiden Fällen zuvor war es so, dass die Bücher schon länger draußen waren, bis Premiere kam und jetzt ist das ja so, dass das Buch am 25. erscheint und am 26. bereits die Premiere ist. Und das ist ein Sonderfall, aber ich äh, sehe darin also nichts, daran nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, ich finde es spannend, dass das äh, Theaterstück quasi als so ein eigenes Werk erstmal mhm. auch stehen kann und
0: darf. Kennst du das war, denn schon? Oder?
2: Ich war ähm, vor zwei Wochen, habe ich mir ein paar Proben angesehen, aber ich bin jetzt nicht in dem Sinne beteiligt, dass ich jetzt die Fassung erstellt habe oder dass ich im täglichen Austausch bin. Aber ich weiß so ungefähr, was da passiert und kenne das Team und ich bin da einfach, das ist schon ein großes Geschenk, weil es gibt eben einfach eine sehr große Vertrauensbasis mhm. und ich weiß, ähm, da wird jetzt nichts passieren, was ähm, komplett äh, das Gegenteil vom Buch ist und dennoch finde ich das auch gut und wichtig, weil ich eben selber auch vom Theater komme, dass die auch letztlich die Freiheiten haben, das zu was Eigenem zu machen, weil du kannst mhm. ja das Buch, es ist auch irgendwie ein illusorischer Anspruch zu sagen, ich bringe jetzt das Bü also das Buch eins zu eins auf die Bühne, es muss schon was Eigenes daraus werden, auch schon allein durch die Schnitte und durch weil es ein anderes Medium ist und das finde ich dann aber auch gut.
1: Das habe ich genau gedacht, apropos Schnitte. Ich habe gedacht, Mensch, das liest sich oft wie eine Montage, wie ein Film. Ähm, eher, also ich habe eher an einen Film gedacht mhm. als an ein Theaterstück. Immer dieses Hin und Her zwischen der Gegenwart, zwischen der Fotoausstellung in Brüssel und der Vergangenheit in Georgien. Haben da nicht die Dramaturgen am, Th am Thalia-Theater nicht tief aufgestöhnt, auch aufgrund der vielen, vielen wunderbaren Charaktere, die man ja nicht alle auf die Bühne bringen kann? So viel Schauspieler hat das Thalia ja gar nicht.
2: Also das ist immer dieses Kill Your Darlings Prinzip, das kenne ich ja auch und äh, natürlich fallen bestimmte Teile oder bestimmte Darlings, sage ich jetzt mal so, dem Gesamtwerk irgendwie zum Opfer, aber man weiß halt, das war auch im Falle von Achten Leben, da war es ja noch, noch heftiger, mhm. dass es halt unmöglich ist, man kann jetzt nicht jede Seite und jede Figur irgendwie da erstrahlen lassen und dann macht man halt Kompromisse oder entscheidet sich halt auf, sich auf bestimmte zu fokussieren oder eben bestimmte in den ähm, Vordergrund zu stellen. Sonst müsste man ja, ich weiß nicht, 24 Stunden im Theater sitzen und irgendwann schlafen alle ein. Ähm, und ähm, grundsätzlich versuche ich dem Ganzen offen gegenüberzustellen, weil dieses problematische Wort Werktreue ist ja ist so eine Sache an sich. Ja, so könnte man auch sehr lange darüber reden, was das ist und wie das aussehen könnte.
0: Jetzt haben wir so viel über das achte Leben gesprochen, deswegen für alle, die es nicht kennen, vielleicht ein Satz dazu, das ist eine Familiensaga von 1900 bis 2007, glaube ich, sechs Generationen in Georgien und georgische Geschichte. Fünf wir Stunden im Theater und immerhin, ich habe es ich auch gesehen, war begeistert und ein ja. Kollege von mir sagte, ja. fünf Stunden, aber nicht eine Minute zu viel. Weißt du schon, wie lange das mangelnde Licht wird?
2: Das <lacht> Das ist ein großes Problemthema, glaube ich, auch gerade bei denen. Also als ich das letzte Mal da war, haben alle irgendwie gestöhnt, dass es noch viel zu lang ist und dass sie kürzen müssen. Und das, äh, da tun sie mir schon auch echt leid, weil das ist nicht einfach. Man hat erstmal diese Fassung und dann hofft man, dass man damit irgendwie durchkommt. Und dann merkt man während der... Arbeit daran, dass es jetzt doch irgendwie alle Rahmen sprengt. Also ich tippe mal irgendwas zwischen drei und vier Stunden wird es werden.
1: Du bist für ja. viele Deutsche jetzt die georgische Schriftstellerin, die Autorin, obwohl du natürlich in Deutschland wohnst, aber du bist sozusagen eine georgische Stimme, als solche wirst du auch wahrgenommen. Wer ist denn für dich eine georgische Stimme, ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin, die du uns als Geheimtipp gleichsam empfehlen möchtest?
2: Kommt drauf an, reden wir jetzt von den Klassikern oder reden wir von Gegenwartsautoren? Es gibt ja zum Glück viele georgische Autoren, die übersetzt werden. Mhm. Auch viele äh, weibliche Autorinnen, die sehr spannende Sachen machen. Da gibt schon irgendwie Diverses zu entdecken. Aber es gibt äh, von den Klassikern tatsächlich, weil ich gerade neulich auf den wieder gestoßen bin. Ich weiß nicht, äh, wie viele Bücher von ihm übersetzt worden sind. Der ist leider äh, den stalinistischen Repressionen äh, zum Opfer gefallen, 37. Michael Javachishvili, das ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Das ist ein...
0: Das fürstliche Leben genau, des quatsch -Gikar. Genau,
2: Genau, genau. Und den liebe ich schon wirklich sehr. Also der hat sehr tolle, sehr viele tolle Bücher. Und ähm, ja, ich würde sagen, der hat so ein bisschen die Moderne in der georgischen Literatur so eingeläutet.
0: Im Nora Verlag ist es erschienen, Christiane Lichtenfeld hat das übersetzt. Das ist ein wirklich großartiger historischer Schelmroman, so eine Hochstaplerkomödie, mhm. die er da geschrieben hat.
1: Nino, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Wir wünschen dir viel Erfolg für den Start dieses wirklich grandiosen Buches und viel Erfolg und man sagt dann ja toi 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 äh, für mhm. die Theaterpremiere
2: zu toi 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 darf ich nicht sagen, aber äh, zu allen anderen vielen, vielen Dank. Und, man sagt, glaube ich, ähm, soll
1: gelten oder so. Ne? Das, da, das kann man, glaube ich, das ist das Höchste der Gefühle, was man am Theater sagen darf. Ich.
2: Mm, ja, man macht, bespuckt sich so ein bisschen <lacht> und das war's. Man darf auf keinen Fall, <lacht> es ist ein Unglückszeichen, man darf genau, auf also keinen tsch, Fall
1: tsch, sich bedanken. Tsch, tsch, oh Gott, dann, dann sagen wir
0: hier lieber nichts, sondern nur vielen Dank. Und, und spucken
1: dann, ein bisschen. Und, spucken
0: <lacht> und freuen uns auf dein nächstes Buch mit dann 1500 oder 1600 Seiten. Ich, <lacht> ich würde
1: wirklich gern ein ja Directors Cut mal Lesen von, vom achten Leben zum Beispiel. Vielleicht mal zu Weihnachten.
0: <lacht> oh
2: Gott, ja, ich, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, die Texte sind alle verbrannt und verbannt. Was? Also ich weiß nicht. Hast du die nicht,
1: nicht mehr noch irgendwo in ich irgendeiner Wortdatei oder so? Nein, ach so. Ja.
2: Also, naja, doch, irgendwo werde ich sie haben, weil ich habe natürlich unterschiedliche Fassungen des Buches. Aber wie gesagt, es ist nicht irgendwie ein Text, den man so am Stück mal rausgenommen ja, ja. hat. Sondern das müsste man in akribischer Arbeit wieder rekonstruieren, was jetzt genau von welcher Stelle weggefallen ist. Aber bei so vielen Seitenzahlen summiert sich das eben. Am Ende hat man dann doch irgendwie, weiß ich nicht, 100, 200 Seiten.
0: Das werden dann irgendwann Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler für dich übernehmen, <lacht> Satz wieder einzufügen. Ganz herzlichen Dank, Nino und alles Gute. Bis bald.
2: Tschüss. Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Das mangelnde Licht, 832 Seiten, erscheint in der Frankfurter Verlagsanstalt am 25. Februar. Also ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden, aber dafür habt ihr dann umso mehr davon, um es zu lesen.
1: Und dann gleich auf nach Hamburg ins Thalier Theater, nämlich zur Theaterumsitzung, zur Bühnenversion des mangelnden Lichts. Und ich habe auch tatsächlich schon das achte Leben damals in der Theaterfassung sehen. Das ist natürlich nochmal eine ganz neue, eine andere Kunstform und auch wenn man das Buch gelesen hat, man erfährt dann nochmal was Neues, hat einen nochmal, als im Theater auf der Bühne ist es noch immer ein ganz sinnlicher Angang an dieses Thema, an so einen dicken Wälzer.
0: Magst du das eigentlich gern, wenn Romane auf die Bühne kommen? Denn, also ich tue mich da manchmal ehrlich gesagt schwer damit, weil ich denke, es gibt so viele tolle Theaterstücke, auch aktuelle Theaterstücke. Warum muss jetzt unbedingt immer ein Roman für die Bühne adaptiert werden? Das, das ist doch
1: eine ganz andere Form. Es ist, aber das ist ja immer häufiger so. Also es gibt ja auch ja, aber das Theater muss ja nicht gut sein. Das muss nicht gut sein. Ich finde es auch nicht in jedem Fall gelungen, aber manchmal, also wenn nur Szene an Szene so gereiht wird, dann würde ich auch sagen, ist das weitgehend verzichtbar. Aber wenn, wenn man, wenn es gelingt, einen roten Faden und ein Thema und eine Stimmung so stark zu verdichten und die dann auf die Bühne zu bringen. Dann ist es auch egal, dass nicht mehr alle Personen, dass ein Schauspieler vier Rollen spielt oder so. Dann ist man in diesem Flow drin. Und das gelingt leider nicht immer. Ich hatte den Eindruck, dass das tatsächlich äh, beim achten Leben im thalia theater gelungen ist. Ja, ja, da ähm, unbedingt. Und es gibt immer wieder auch, ich habe zum Beispiel, von er ist wieder da, habe ich im Altona-Theater. Die machen nichts anderes. Wir spielen Bücher, heißt, heißt äh, das Motto des Theaters hier in Hamburg. Und da, die, die bringen nur Bücher auf die Bühne. Und da habe ich eine ganz tolle Inszenierung zum Beispiel gesehen von Er ist wieder da, also diese die mhm. figur die wieder auftaucht und äh, wie es geschehen kann, dass, dass sie auch heute wieder Menschen begeistert, diese Figur, mhm. äh, fand, ich, fand ich super.
0: Aber erstmal haben wir noch viele, viele Bücher und ja. vor allem auch Romane, die wir empfehlen wollen und da haben wir jetzt ja diese neue Kategorie den Buchladen bei uns und da hat diesmal Anne uns eine Aufgabe mitgegeben. <lacht>
2: Der Buchladen.
0: Anna hat uns geschrieben, weil sie in Buchsucht für sich und ihren Kollegen Michael, mit dem sie zusammen angehende Lehrerinnen und Lehrer im Fach Religion ausbildet. Und in der letzten Seminarsitzung haben sie über Kinder- und Jugendliteratur zu religiösen Themen gesprochen, Daniel. Ach, du bist ja. wahrscheinlich schon angespitzt und jetzt kommt gleich ein Füllhorn von Themen und sie suchen. Jetzt etwas, was sie während der Fastenzeit als Leserunde mit interessierten Studierenden machen können, als Buddy Read. Kennt ihr ein Buch, schreibt Anne, das sich mit einem ethisch-religiösen Thema befasst und für eine gemeinsame Leserunde unter TheologInnen geeignet ist. Über Vorschläge aus dem Bereich Kinder- und Jugendbuch, jetzt müsste Katharina hier sitzen, ebenso wie aus dem Bereich der Erwachsenenliteratur würden wir uns sehr freuen.
1: Jetzt guckst du mich so erwartungsvoll ja, an. Und findest, ja, Ich dachte, jetzt kommt ja, hier gleich 1, 2,
0: 3, 4, 5, meine ja, sag, Lieblingsbücher genau mit ist das Priestern. So,
1: ja, genau. Und genau und ich weiß nicht genau, also meine Lieblingsbücher, ich hatte, stand mit mit glasigen Augen vor meinem Julian Green Regal und der hat ja natürlich eine ganz eigene, also ganz tolle Bücher hat er geschrieben und seine Tagebücher ist alles so wunderbar. Mein Lieblingsbuch, Jeder Mensch in seiner Nacht, ist wirklich einer meiner all time Favorites. Den bringe ich an einem anderen Tag mit. Ich habe den Eindruck, dass das nicht so in diese Buddy-Read-Gruppe passt. Ich habe mitgebracht, Kindeswohl von Ian mhm. McEwan, da geht es ja um so eine Richterin, die in England über Leben und Tod entscheiden muss, die Eltern nämlich eines 17-jährigen leukämie -Patienten. die sind Zeugen Jehovas und lehnen die nötige Behandlung mit so Blutprodukten ab, eben aus Glaubensgründen und ich kann mir vorstellen, dass das ein echt äh, guter Gesprächsstoff für euch in dieser theologischen, ethischen Buddy-Read-Gruppe sein könnte, Ian mhm. McEwan, Kindeswohl, übrigens auch in Hamburg im Schauspielhaus auf die Bühne gebracht.
0: Wir spielen Bücher. <lacht> ich, ich, sehe schon, ich sehe schon. Ich habe auch ein Buch für euch, Anne, was vielleicht interessant sein könnte, von Graham Greene. Die Kraft und die Herrlichkeit. Und da klingt ja schon, ne? die Kraft und die Herrlichkeit, mhm. das ist ja aus dem Oh je, aus dem Vater Hatte unser. ja aus dem Vater, ja. Vater unser.
1: <lacht>
0: ja, ich war gerade nicht sicher, aber aus dem doch, doch. Glaubensbekenntnis. Nein, natürlich ist es aus dem, aus Vater, dem Vater unser. unser genau. Und da geht es um einen Priester, der in einem Land lebt, vermutlich so Mexiko der 30er Jahre, in dem die Religion verboten ist, in dem Priester auch zwangsverheiratet wurden oder verfolgt werden, wenn sie dann weitermachen wollen. Und er bleibt seiner Gemeinde treu, trotz der Lebensgefahr. Er ist aber kein guter Priester im Sinne der Kirche, also er hat ein großes Alkoholproblem, er trinkt den Messwein alleine aus, er hat auch ein Kind gezeugt, weil er der Versuchung nicht widerstehen kann. Und diese große Frage, was macht eigentlich einen guten Priester aus? Ist das das Dogma? Ist es die Nächstenliebe? Wo ist diese Grenze mhm. dazwischen? Die handelt Graham Greene sehr, sehr spannend aus in dem Buch. Ein Buch, von dem Papst Paul VI. auch gesagt haben soll, das wird viele, viele Katholiken verärgern, aber machen Sie sich nichts draus, ist trotzdem ein gutes Buch. Also den Segen eines Papstes hat es zumindest gehabt und ich glaube, das eignet sich sehr gut, weil es viele Fragen aufwirft. Die Kraft und die Herrlichkeit von Graham Greene. Ich hoffe, damit kommt ihr gut durch die Fastenzeit. Fastest <lacht> du auch eigentlich,
1: jetzt? Nee, das ist für mich, ich habe immer versucht, auf auf bestimmte Sachen zu verzichten. Aber seit meiner Ernährungsumstellung verzichte ich ohnehin auf bestimmte Sachen. Also ich werde auf Gogli-Mogli, glaube ich, verzichten, sieben Wochen. Aber heute jetzt nochmal reinhauen. Also das Glas, du siehst, ist schon fast leer. Mhm. Es ist wirklich ähm, lecker, sehr süß, aber eher in homöopathischen Dosen zu genießen.
0: Ja, ob du jetzt einfach sagen kannst, du verzichtest dann in der Fastenzeit darauf. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir das durchgehen lassen. Denn also, wir geben uns doch so viel Mühe beim Kochen.
1: Ich werde opulente Fischplatten auftischen das nächste Mal. Ja, ich
0: bin leider krank.
1: Fisch-Fasten-Essen. Die All-Time favorites Ich habe mich diesmal
0: bei unseren All-Time Favorites inspirieren lassen von Ronja von Rönne, um diesem mhm. Buch jetzt doch was abzugewinnen. Denn du hast ja gesagt. Ha,
1: ein anderes Buch, Du
0: hast ja gesagt, <lacht> es gibt sehr viele wirklich gute Bücher. Benjamin Mark hast du erwähnt ja. über Depressionen Und es gibt einen Klassiker, den zum Beispiel Lene auch sehr gerne gelesen hat und empfohlen hat, den ich hier vorstellen wollte. Es ist Die Glasglocke von Sylvia Plath. Mhm. Es ist ihr einziger Roman, 1930. 1963 erschienen mhm. und es ist die Geschichte von Esther Greenwood, eine junge Frau, die aus den ländlichen Gegenden der USA stammt und dann ein Schreibstipendium erhält und nach New York reisen darf. Eine von zwölf auserwählten. Interessanter Nebenaspekt übrigens, diese hoffnungsvollen Nachwuchsschreibenden werden ausgerechnet im Hotel Amazon untergebracht. Also aus heutiger Sicht denkt man, ach ja, so wird es wahrscheinlich heute sein, dass solche Firmen eher diese Stipendien vergeben. Aber naja, sie ist jetzt da und stellt in New York fest, sie ist von diesem Erfolg doch ein bisschen überfordert, weil sie nicht weiß, was sie wirklich vom Leben will. Also sie besucht an der Uni auch Chemiekurse. Genauso wie Shakespeare-Kurse und kann sich nicht entscheiden oder traut sich nicht zu sagen, das eine will ich nicht. Mhm. Chemie besucht sie eigentlich nur noch, um niemanden zu enttäuschen. Vor allem aber fehlt ihr der Mut, als Frau, wir sind in den 1950er Jahren, als Frau ein selbstständiges Leben zu führen. Zu sagen, das ist das, was ich will, das traut sie sich nicht. Da gibt es ihren Freund, Buddy Willard, der erwartet dass sie irgendwann ihn heiratet, zu Hause bleibt und Kinder kriegt, sich natürlich für ihn aufspart. Er selber hält es mit dem Aufsparen allerdings für nicht ganz so wichtig, weil er ja ein Mann ist und hat schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das kränkt sie sehr. Und die Mutter von Buddy, die erwartet völlige Selbstaufgabe. Er erkrankt an Tuberkulose und Sie sagt dann, also anstatt, dass du jetzt dieses Stipendium in New York annimmst, ich habe dir einen Job besorgt, du kannst Krankenschwester in der Praxis sein, wo er wegen seiner Tuberkulose behandelt wird. Dann bist du ihm ganz nahe und kannst ihn pflegen. Also dieses Denken herrscht dann noch. Ne? Da fallen Sätze wie, ein Mann, das ist ein Pfeil in die Zukunft. Eine Frau, das ist der Ort, von dem der Pfeil wegschnellt. Also den sicheren Hort zu Hause, aber bloß nichts Eigenes. Und Esther spürt aber, es gibt dieses eigene. Sie spürt das an Freundinnen wie Doreen, das ist die sexy, verführerische Freundin, dass man was anderes machen könnte. An JC, ihrer, ihrer Mentorin, Mentorin genau, ja. mhm. dass sie auch da die Chance hätte, möglicherweise ein anderes Leben aufzubauen. Aber sie traut sich nicht, dem anderen Leben zu entsagen. Sie will eigentlich alles. Sie möchte den Erfolg, aber sie möchte ja eigentlich auch Familie. Die andere Freundin, Betsy, das ist so das traditionelle Bild einer Frau oder das traditionellere. Und mit der versteht sie sich auch ganz gut. Und Sie kommt dann zurück, verfällt in Depressionen, wird mit Elektroschocks behandelt, ganz, damals schlimme, ganz, ganz, ganz schlimme Szene, ganz, ganz furchtbare ja, ja, ganz Szene furchtbar. und versucht sich umzubringen, gelingt ihr zum Glück nicht und dann kommt sie in eine weitere Praxis und dort wird sie von einer Frau behandelt, erstmals die mehr Verständnis aufbringt für ihre Zerrissenheit und so schöpft sie dann am Ende wieder neuen Lebensmut. Und diese Depression, dieses Verlassensein, diese Zerrissenheit, diese Glasglocke, die sich über das Leben stülpt, wo sie dann nicht rauskommt, das hat Sylvia Plas unglaublich offen, unglaublich ehrlich, unglaublich ja, erschütternd beschrieben. Und es ist ja offenbar auch, hat ja auch ganz starke autobiografische Züge, wenn ich das richtig sage. Ganz starke. Sie hatte auch dieses Stipendium, sie hatte auch den Suizidversuch, bevor sie das Buch geschrieben hat und kurz nach der Veröffentlichung hat sie sich dann tatsächlich das Leben genommen, weil dieser Hoffnungsschimmer, der bei Esther am Ende auftaucht, bei ihr sich scheinbar nicht eingestellt hat. Also ein absoluter Klassiker, nicht nur für feministische Literatur, weil da das Bild der Frauen hinterfragt wird, sondern ganz eindeutig auch, wenn es um das Thema Depression geht. Ich habe das selten in einem Buch offener, ehrlicher tragischer, bewegender gelesen als in die Glasglocke.
1: Und dann haben wir sozusagen auf einem Tisch Sylvia Plath und Ronja von Rönnenden.
0: Haben wir. Und wenn man das Buch über verstehen will, dann empfiehlt Heike auch noch ein Buch von Conny Palmen über Sylvia Plath. Nämlich mhm. Du sagst es. Und da wird Sylvia Plath war ja mit einem Dichter verheiratet, mit Ted Huge. Mhm. Und äh, der wurde dann oft auch herangeführt als einer der Gründe, warum sie sich das Leben genommen hat. Und in Conny Palmens Buch, du sagst es, da wird eben diese Beziehung noch einmal ganz anders aufgefächert. Die Gedichte, die die beiden sich schrieben, über diese sie kommunizierten. Also das ist eine ganz tolle Ergänzung oder weiter Erweiterung, wenn man die Glasglocke vielleicht schon kennt.
1: Wenn Ronja von Rönne und Silvia Plath auf einem Tisch liegen, dann liegt jetzt auf einem ganz anderen Tisch mein All-Time-Favorite, den uns Katja aus München empfohlen hat. Die hat geschrieben und sie hat wirklich einen super All-Time-Favorite, auch einer von meinen. Und es war ein Geschenk, dass ich das jetzt alles nochmal lesen durfte. Carlos Ruiz Zafón, die hm. Reihe über den Friedhof der vergessenen Bücher mit diesem Sensationserfolg der Schatten des Windes. Du nickst und schwärmst und du kennst das.
0: Ich kenne es und ich habe es damals auch. Zumindest der Schatten des Windes. Ja. Am Stück weggelesen. Am Stück. Allzu ja. viele Erinnerungen habe ich nicht mehr, aber ich erinnere mich an dieses Gefühl, mit diesem Zug zu sitzen, weiterzulesen, weiterzulesen. War gar nicht schlimm, dass München noch vier Stunden entfernt war, denn ich hatte ja etwas, was mich wirklich gepackt hat. Das habe ich nicht so oft und das erinnere ich. Das hat es davon bei mir tatsächlich ausgelöst.
1: Katja schrieb, als ich 2002 nach dem Abi mit meiner besten Freundin in Australien war. Ich weiß, Klischee, schreibt sie hatte sie den dritten Teil der Gefangene des Himmels mit dabei. Und sie hat das Buch dann auch gelesen, dachte, ach, dritter Teil, egal, ich fange trotzdem an. Ich war nach fünf Seiten nicht mehr im sonnigen Australien, sondern mittendrin im düsteren, nebligen Barcelona. Oh, das tut mir Barcelona. Mitte des leid. 20. Jahrhunderts. Na ja, zurück in Deutschland, sagt sie, habe ich dann sofort den ersten Teil Der Schatten des Windes gelesen und war noch begeisterter. Dieses Buch, schreibt sie, zog mich in seinen Bann wie sonst kein anderes. Die Geschichte des jungen Daniel Zamperé, Sohn eines Buchhändlers in Barcelona, der Franco-Ära, die wird so spannend erzählt und ist so einer unglaublich schönen Sprache geschrieben, dass ich das Buch teilweise bis vier bis, teilweise bis Uhr nachts nicht aus der Hand legen konnte. Und so ist es. Die Figuren auch hier, wie bringen die nur Die sind so plastisch, die sind so lebendig. Es geht ja darum, dass Daniel von seinem Buchhändlervater an diesen geheimnisvollen Ort geführt wird, den Friedhof der vergessenen Bücher. Da ruhen in so einer alten Stadtvilla alle Bücher, die man in keiner Bestseller-Challenge mehr findet, die vergessen sind, die keiner mehr liest. Und Daniel darf sich ein Buch aussuchen. Und er nimmt sich ein Buch mit und entdeckt, dass hinter diesem Buch und hinter dem Autor, das ihm da in die Hände fällt, eine spannende Geschichte steckt, die sein eigenes Leben verändert. Ein Polithriller, ein Psychothriller, ein Feuerdrama und eine, das, das trieft vor der Liebe zu zur lebendiger Literatur. Und das Ganze spielt ihm in diesem morbiden, nebligen, nebulösen Barcelona mit diesen runtergerockten Stadtpalästen, also Showdowns in Lost Places. Mhm. Toll.
0: Ich bin jetzt ein bisschen... Irritiert, denn ich weiß, ich habe es gelesen, aber nichts von dem, was du sagst, was? lässt eine Glocke klingeln. Also es kann nicht so richtig trotz allem einen längerfristigen Eindruck hinterlassen haben.
1: Erstaunlich. Also die sagen wir so, die Handlung beim Schatten des Windes ist stellenweise sehr verfahren und opulent und man muss schon genau aufpassen, um jede Einzelheit mitzubekommen. Aber man möchte auch hier genau einziehen in diese Buchhandlung, wo Vater mit dem Sohn wohnt und da kommt auch dieser ehemalige obdachlose Fermin, der Buchhandlungsgehilfe wird mit seiner grauen, rohen, sympathischen Maskulinität, mit dem möchte man eben die Häuser ziehen. Dann dieser fiese, brutalo Geheimpolizist Fumero, Irre, ganz tolle, ganz tolle Typen und wirklich spannend bis zum Schluss. Und da gibt es auch noch das Spiel des Engels, der zweite Teil, das spielt auch in Barcelona, da spielt auch ähm, der Friedhof der Vergessenen Bücher eine Rolle und da tauchen auch aus dem ersten Teil so ein paar Figuren auf, aber es ist eine eigene Geschichte von einem Journalisten, der als Autor reüssiert und äh, so auf der Suche nach dem perfekten Buch ist.
0: Eigentlich das ist das ja total schön, wenn man tolle Bücher nochmal lesen kann und sich ja, wieder überraschen wieder, lassen wieder, kann, weil man neu. nichts mehr darüber weiß. Wie, wie das Neuer. ist doch schön.
1: Und Katja schreibt, da ich überzeugt bin, nie wieder so tolle Bücher zu finden, habe ich mir diesen zweiten Teil, das Spiel des Engels, immer aufgespart. Und dann ist Safonia vor zwei Jahren mit nur 55 Jahren gestorben. Und sie schreibt, ich war geschockt und tief traurig. Da nun feststeht, dass es keinen weiteren Teil geben wird, kann ich den aufgesparten Teil wohl niemals lesen. Und jetzt sage ich, Katja, doch, du musst das Spiel des Engels lesen. Ich finde es sogar noch besser als den ersten Teil. Ähm, ein lockerer Kosmos rund um den Friedhof der vergessenen Bücher. Und wie Jan sagt, man kann die Bücher ja durchaus noch mal lesen und nach einer gewissen Zeit offenbar wie neu lesen.
0: Zumindest wenn man so vergesslich <lacht> ist wie ich scheinbar. <lacht> Beste Voraussetzung für das, was wir noch vor uns haben.
1: Das Quiz. Was möchtest du zuerst? Ein Funfact oder ein Buch in einem Satz? Wenn ich schon frage, wenn ich das schon aussuchen darf, das ist so, als ob ich die Folterwerkzeuge wählen darf. Also, mhm. <lacht> ich nenne gerne ein Funfact bitte. Ein Funfact, okay. <lacht> Fun Fact für 50. Für 50? oder <lacht> für 50? Oh, das ist <lacht> schon <Sinn>. ziemlich hochgegriffen. <lacht> Gut, dann, dann rotiere ich <lacht> nochmal mit den
0: Antworten. Nein. Eigentlich hätte ja jetzt im März die Leipziger Buchmesse stattgefunden. Sie ist. Leider wieder abgesagt. Aber die Leipziger Buchmesse gibt es ja schon ganz, ganz lange. 1594 wurde das erste Mal so ein Messekatalog, sowas in der Art zumindest, damals veröffentlicht. Da war veröffentlicht.
1: guten Tag noch selbst dabei.
0: <lacht> Meine Frage ist aber eine andere. Wer erhielt den ersten Preis der Leipziger Buchmesse? War das? A. Andreas Gryphius für sein Drama Katharina von Georgien. Du spürst den oh, Zusammenhang. Den Zusammenhang. Knick, knack. War das B Anna Segas für das Siebte Kreuz? Oder war das C Theresia Mora für alle Tage? Ja, du weißt für... der Gryphius, Barockdichter, Anna Segas, eher so Mitte des 20. Jahrhunderts, Theresia Mora lebt, im schreibt im Hier und Jetzt.
1: Im Hier und Jetzt. Jetzt ist die Frage, also wenn es die Leipziger Buchmesse schon so lange gibt, gibt's, seit wann gibt es denn diesen Preis? Das willst du natürlich nicht verraten. Da, dann dann wäre es ja leicht, genau. wenn ich das Also das ist, glaube ich, ja, dieser Preis ist natürlich so eine PR-Maßnahme, das heißt, also Gryphius fällt natürlich schon mal raus. Und also sind wir zwischen Therese, Theresa Meurer und, ähm, und Anna Segers und die hat, glaube ich, eher so, die hat so die DDR-Nationalpreise, glaube ich, immer so gewonnen. Deshalb würde ich auf Theresia Mora tippen.
0: Richtig, es ist ja, das. Theresia Mora alle Tage. Das war im Jahr 2005, da wurde dieser Preis das erste Mal vergeben. Vorher gab es einen Bücherpreis, der war aber undotiert und der konnte im Prinzip für alles vergeben werden. Auch John K. Rowling hat damals einen <lacht> Publikumspreis gekriegt im Vorfeld. Aber mhm. dann mit Geld und Marketingmasche ab 2005 werden ja drei Preise vergeben in der Belletristik, im Sachbuch Essayistik und in der Übersetzung. Und den ersten Preis für Belletristik, den erhielt Theresia Mora damals.
1: Ich habe einen Roman in fünf Schlagworten. Das ist ja oh. unsere neue, von Katharina eingeführte Kategorie, die sie vom Buddenbrockhaus geklaut hat, sage ich mal salopp. Ich gebe dir jetzt fünf Schlagworte, die alle mit einem Roman zu tun haben. Autounfall, Ultrafan, Krankenschwester, Serienheldin, Schreibmaschine.
0: Kann nur ein Roman von Stephen King sein. Ja, den wohl, du Jawohl!
1: Super! Nämlich?
0: Nämlich Misery, auf Deutsch, glaube ich, in den älteren Übersetzungen sie. Genau, genannt. richtig.
1: Ja, ganz hervorragend. Genau. Die Krankenschwester, die den Lieblingsautor entführt, weil der hat äh, die Misery, die Lieblingsheldin sterben lassen und er will sie jetzt zwingen, eine Fortsetzung zu schreiben. Gruselig,
0: toll verfilmt gruselig. mit Casey Bates, aber gruselig auch, wie der dann gezwungen wird und dann, oh Gott, dann hackt sie mir einen Fuß ab, glaube ich, damit er nicht wegkaufen ganz, ganz, kann. Ganz, ganz furchtbar, ja ist aber tolles Buch.
1: Mhm.
0: So, nun bleibt natürlich noch ein Buch in einem Satz für 500. <lacht> ein aber Dorf.
1: der denn auch mit durch.
0: Ein Dorf in der Uckermark, mhm. dem der Fährmann fehlt. Vor dem Fest. Ich sehe. Ah. Das war wohl zu einfach. Ich, bin, ich, ich hätte bin ich, doch wenigstens den Satz. Zu oh, Ende Entschuldigung. Sagen ich bin
1: von den Sascha Stanisic ultras Wir haben keinen Fährmann mehr. Da kriege ich ja jetzt auch eine Gänsehaut, wenn ich hier ersten Satz. Nicht. Das ist der zweite Satz. Das ist der zweite, zweite Satz. 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 Sondern, Achso, der, gut. der
0: erste Satz ist: Wir sind traurig. Wir sind traurig.
1: Das stimmt. Ja, ja genau.
0: Ich sage den Satz jetzt trotzdem mal, ja, damit alle noch einmal mitdenken können. Ein Dorf in der Uckermark, dem der Fährmann fehlt, durchlebt gemeinsam eine alles verändernde Nacht. Ja.
1: Ich wollte so es ja ähnliches. leichter
0: machen, aber dass es so leicht ist, dass ich nicht mal den Satz zu Ende sagen kann. Nächstes Mal gibt es wieder neuseeländische Schriftstellerinnen und Schriftsteller und ihre Werke.
1: Veronika schreibt, ich dachte, ich unterstütze dich mal etwas im Quiz in der Hoffnung, dass wir zusammen Jan dran kriegen. Ihre Worte. Und Jetzt, jetzt sehe ich bei
0: dir aber dieses Leuchten, diese Schadenfreude, dass jetzt etwas mein kommt, Schadenfreude was ich vielleicht nicht, überhaupt nicht Nein, ja, es ist, es ja, ist, nein, ja. nein,
1: nein, 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 nein. Ich habe äh, ein Buch in einem Satz. Historiker beschreibt ein Volk, das er nie zu Gesicht bekam. Kam. War das Tacitus Germania, Caesar Bellum Gallicum oder war das Ulrich Wickert, Frankreich die wunderbare Illusion? <lacht>
0: Gut, Uli Wickert war sicher nicht, denn der war so oft in Frankreich, dass er fast schon mehr Franzose als Deutscher ist, möglicherweise. Der lebt ja, glaube ich, auch in Frankreich, ne? Uli Gefühlt. Wickert? Mindestens. Und hat zahlreiche Bücher über Paris und anderes mhm. geschrieben. Ähm, Julius Caesar. Hat bestimmt Gallia ja gesehen, zumindest wenn man den Asterix-Comics glaubt. Vor allem war aber kein Historiker. Das heißt, es muss Tacitus sein.
1: Jawohl! Veronika, wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber wir bleiben dran.
0: <lacht> ja, schöner Versuch. Weißt du, das
1: ist ein netter Versuch, Veronika. Hast du das gehört? Also, na gut, okay. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran, Jan. Das nächste Mal. Ich freue irgendwie. mich da jetzt schon drauf. Ja, ich, genau, habe schon, genau. ich,
0: ich erinnere mich da an einen Nobelpreisträger aus St. Lucia, <lacht> über den wir dringend mal reden könnten. <lacht> gut, aber erstmal reden wir über was anderes, nämlich über das, was denn beim nächsten Mal auf uns wartet.
1: Bestseller Challenge: die Auslosung. So, das Geräusch, die beste Littes. Ich reiche dir mal die liebevoll beklebte Keksdose mit den Dosen. Diesmal
0: ein Buch, das wir alle drei lesen werden. Genau. Das sollten wir vielleicht schon mal verraten. Denn demnächst gibt es uns im Radio drei Stunden lang Eat, Read, Sleep
1: auf NDR Kultur. Genau, mit ganz toller Musik. Und das, was wir über die Bücher sagen, gibt es dann als Podcast, dann als reguläre Podcast-Folge. So. Was hast du gezogen? Ich habe
0: gezogen. Ein Buch, auf das ich mich freue. Aha. Michel Beck. Ah,
1: Vernichten. Vernichten. Und jetzt hast du so einen vernichtenden Blick tatsächlich, also so ein bisschen ähm, teuflisch, satanisch in deinem. Also hast du schon gelesen? Ich habe angefangen. Ja.
0: Und ich glaube, das ist ein Buch, über das man sich wunderbar kontrovers auch drei Stunden lang unterhalten kann. <lacht>
1: Ja, das war's fast für heute. Wenn ihr eine Quizfrage habt, die mich in der Auseinandersetzung mit Jan stärken könnte, dann schreibt sie doch an e Auch immer her mit euren alltime favorites mit euren Lieblingsbüchern, mhm. mit den Büchern, mit den Romanen, die euer Leseleben verändert
0: haben. Genau, und wenn ihr Quizfragen habt, die so leicht sind, dass auch Daniel sie <lacht> ah, lösen kann, ah, schickt sie ah. mir, dann stelle ich sie ja gerne <lacht> <lacht> beim nächsten Mal. Und äh, wenn ihr auf unserer Seite seid, ndrde sleep da findet ihr auch das Rezept für gogli mogli Geht wirklich ganz, ganz <lacht> schnell. Und da könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden, wo wir regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen geben und erzählen, was bei uns noch so auf dem Lesestapel liegt, was wir vielleicht bald mal in den nächsten Folgen vorstellen.
1: Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Eat. Read. Sleep. Bücher für dich. Ein
2: Podcast vom NDR.